0: Difficile à décrire parce que ça se ressent vraiment dans les tripes. Tu, tu prends soin d'une femme que tu connaissais pas il y a cinq minutes et, et là, tu prends soin d'elle comme si c'était la prunelle de tes yeux. Quoi. Je trouve que c'est merveilleux et du coup, euh, moi, ça me, fin, ça me fait décoller. Quoi. Je, suis, je suis bien et je me sens en confiance. Le fait que je me sente en confiance comme ça, euh, je, je me sens moi-même. C'est comme si j'arrivais en fait à, à faire tomber les barrières des masques qu'on s'impose à l'extérieur. Là, dans, dans ces soins-là, je, je sais que je suis pleinement moi.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez au maximum de votre été. Je vous retrouve cette semaine pour vous présenter une amie, une femme que j'aime beaucoup parce qu'elle incarne la simplicité, l'authenticité, la spiritualité au sens le plus noble du terme. Cette amie, elle s'appelle Coralie Bastide, elle partage son temps entre sa famille, les soins rituels Rebosso et la création de sculptures en terre, ornées de pierres semi-précieuses. Dans cet entretien très touchant, elle nous parle de son parcours, de ses activités et surtout de comment elle a, grâce à son cheminement spirituel, pu renouer avec qui elle est vraiment. Un grand merci à toi Coralie pour cet échange et un grand merci à vous aussi pour votre fidélité. Et je vous souhaite une très belle écoute. Alors Coralie, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Euh, avant d'aller plus loin, je vais te demander de bien vouloir te présenter à nos auditeurs.
0: Bonjour et euh, du coup merci de me proposer euh, de, de discuter avec toi pour ce podcast. Euh, donc je m'appelle Coralie. C'est très compliqué pour moi de me définir parce que euh, je crois qu'il n'y a pas très longtemps euh, que je que j'arrive à savoir un petit peu qui je suis, euh, je crois que je me suis très longtemps oubliée. Et du coup, euh, j'apprends à me connaître un petit peu euh, jour après jour. Voilà. Donc, pour te la faire un petit peu euh, courte, je suis psychomotricienne de formation. Euh, ça fait deux ans que je ne travaille plus dans le cadre de ce métier-là. J'élève mes trois enfants, voilà. Euh, J'ai euh, profité de, de ces deux années de pause pour euh, reconnecter un petit peu avec euh, mes passions de l'enfance et, euh, et notamment la créativité. Ça m'a fait énormément de bien et, euh, et tellement de bien que du coup, je me lance dans, euh, dans cette activité-là euh, pour en faire quelque chose de, de professionnel.
1: Super. Et euh, dans ton parcours, euh, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur Est-ce qu'il y a un élément déclencheur Est-ce qu'il y a un moment, une prise de conscience, un truc qui t'avait dire tiens, euh, je dois changer de vie
0: Ouais. la vraie prise de conscience, ça a été pendant le confinement. Euh, si tu veux, je, je, je pense que j'ai toujours gardé une certaine connexion que j'ai... Euh, probablement refoulé pendant des années. Et le confinement a fait que... Euh, alors, je, je pense que c'était toutes les énergies environnantes aussi qui ont, qui ont mis beaucoup de densité dans, dans ces réflexions-là. Mais euh, j'ai eu le sentiment que je passais complètement à côté de ma vie. voilà euh, J'étais stressée sans, sans qu'il y ait vraiment de raison de l'être, de raison apparente. Et euh, du coup, c'est là que je me suis dit, non mais euh, je, ça, c'est n'est pas une vie ce que je suis en train de faire, là de ces préoccupations. Euh, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Donc à partir de là, euh, ben j'ai mis un frein à, à cette vie que je menais avant ça.
1: D'accord. Du coup, est-ce que ça s'accompagne... c'est un éveil spirituel pour toi ou c'est un, un, un réveil de quelque chose qui était endormi, comme tu dis, c'est quelque chose de refoulé.
0: Oui, je dirais que c'est plutôt ça. Mais bon, ça participe aussi à un éveil spirituel, parce que euh, j'utilisais des pendules de temps en temps. Euh, J'avais fait quelques formations. Des... J'étais attirée par l'ésotérisme, de toute façon, mais euh, quand je te dis que c'était refoulé, c'est parce que c'était pas du tout quelque chose de pratiqué dans ma famille. Hmm. ni d'ouvertement euh, euh, exprimé voilà on parlait pas du tout de ce genre de choses donc euh, ça m'a tiré mais j'allais euh, j'allais pas plus loin que ça euh, En ce qui concerne la créativité ce euh, bah, c'était pas considéré comme quelque chose de sérieux non plus par mon entourage euh, voilà c'était important d'avoir un diplôme un métier... Euh, reconnu euh, par lequel on gagne suffisamment d'argent, etc. Ouais. Et euh, donc ça a été, un, un, je pense, un réveil, un réveil, ouais, plutôt qu'un éveil spirituel. Mmh. Ouais.
1: Du coup, cette euh, ce parcours, ça a supposé pour toi une sorte de coming out spirituel. Comment toi, comment on fait quand on n'est pas d'un milieu qui est à l'aise avec le sujet? Euh, Peut-être pas dans un couple, c'est pas aussi euh, éveillé. Comment t'as comment vécu, toi, ce, 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 ce côté bah, J'essaie d'assumer, quelque part, cette partie de qui je suis.
0: Bah, ça m'a pris deux ans. <rire> Et encore, c'est pas assumé avec tout le monde. Euh, pour la petite précision, ça fait dix ans que je vis avec mon conjoint dans Lozère dans un très petit village, euh, qui est même un lieu dit. Il euh, y, a, y a une culture ici très particulière et, et on ne parle pas forcément de ces choses-là. Donc j'y suis allée euh, avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, mais j'y suis allée quand même parce qu'à un moment donné, ça s'imposait. Mmh. Parce que je ne me sentais pas de toute façon de, de reprendre. Euh... En fait, si tu veux, c'est comme euh, si on t'ouvre te, te, les yeux sur quelque chose. Euh, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le voir, en fait et ça dans ma personnalité c'est quelque chose d'assez euh, présent donc je j'aurais pas pu reprendre le cours d'une vie normale euh, sans en être malheureuse en tout cas mmh. donc euh, j'y suis allée à tâtons ça a généré parfois des, des disputes euh, ça, ça éveille beaucoup d'incompréhension mais en même temps je vais te dire que j'ai été hyper... Euh, hyper euh, étonnée par certaines réactions et notamment de mes parents quand je leur ai parlé de passage d'âme tout ça et que je leur ai expliqué euh, j'ai essayé d'expliquer avec des mots très simples et, et avec beaucoup de distance ce que ça pouvait euh, être et représenter et j'ai en fait euh, j'ai été étonnée que mes parents me parlent eux-mêmes euh, d'expériences euh, un peu mystique qu'ils ont vécu et, et dont ils n'ont jamais parlé à personne. Du coup, j'ai été la seule à qui ils en ont parlé. Mmh. Et euh, j'ai trouvé ça chouette parce qu'en fait, il euh, y a pas mal de personnes avec qui ça a ouvert un petit peu plus le dialogue et avec qui euh, on s'est trouvé, euh, on trouvé des, des similitudes. Et c'est rigolo parce que c'est là que tu réalises que finalement, tu, tu as des fois des regards sur, sur certaines situations, des des compréhensions et tu oses pas les partager parce que tu, tu as peur de passer pour pour quelqu'un de farfelu et, et tu te rends compte qu'au final bah, tout le monde cache
1: c'est <rire> ça c'est vrai ce que tu dis euh, c'est marrant parce que c'est c'est euh, ce que me disent toutes les personnes qui ont été confrontées à cette ce sujet de, de du coming out spirituel c'est qu'effectivement euh, quasiment systématiquement et ils ont vécu ça plutôt ils étaient surpris en fait de de, 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 de les, des réactions positives et, et des, des langues qui se déliaient par rapport à des sujets, euh, on a peur de passer pour un, pour un fou ou de ne pas être compris. Alors qu'en fait, euh, c'est des choses que énormément de personnes peuvent expérimenter. Euh, dans ton parcours euh, et dans ce que tu es amené à proposer aujourd'hui, il y a un portefeuille assez euh, hétéroclite de choses. Euh, comment est-ce que tu t'es dit, tiens, euh, je vais composer ma boîte à outils de telle activité, telle activité... Enfin, tu vois, comment, c'est quoi le... le, le l'enclenchement, euh, le, 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 la suite logique de, de tout ça pour toi euh,
0: ben je, je te dirais que j'ai commencé euh, tout bêtement avec mon pendule. Je sais même plus comment j'ai... Euh, je, je me rappelle même plus euh, comment j'ai euh, acheté ce premier pendule. Euh, ça a démarré euh, bêtement comme ça et, et, et je te dirais que ça a démarré peut-être même avant parce que je me souviens quand j'étais plus jeune j'allais dans les cimetières des fois je voyais rien mais j'aimais bien y aller pour mais pour l'apaisement tu vois en journée et euh, par rapport à, à, à tout ce qui s'est construit derrière je dirais que c'est au fil des expériences c'est au fil des rencontres aussi euh, au fil de, ben, des, des podcasts ou des vidéos que tu découvres euh, mmh. dans ce réveil spirituel dont on parlait tout à l'heure. Et il y a des personnes que tu rencontres qui sont inspirantes mmh. et, euh, et qui te permettent en fait d'oser, d'aller, de découvrir de nouvelles choses. Donc euh, je te dirais que, que ce portefeuille, comme tu le décris, ce sont des, des, des découvertes au, au fur et à mesure, tu vois, de, de, des découvertes en enclenché, enclenché d'autres. Mmh. Du coup, voilà, ça s'est composé un petit peu comme ça.
1: Alors, dans tes euh, activités, dans ce que tu proposes, il y, y a quelque chose qui m'interpelle. J'en ai entendu parler euh, quelques fois sans vraiment savoir euh, ce que c'est. enfin En ayant une petite idée, mais peut-être euh, un peu fausse. J'aimerais qu'on qu puisse le creuser. C'est le sujet des, des massages euh, rebozo. Hum. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer assez simplement en quoi ça
0: consiste Alors, le rituel, euh, le soin rituel Rebozo, c'est initialement euh, pratiqué au Mexique pour des, des femmes qui viennent d'accoucher. Le, le principe de ce soin, c'est de venir euh, clôturer une, une étape dans la vie de, de, la, de la femme, donc de la jeune mère. De clôturer l'étape de la grossesse sur tous les plans, de, de manière multidimensionnelle, que ce soit physique, euh, éthérique, euh, voilà, émotionnel, etc. Euh, pour pouvoir ouvrir euh, le, le passage sur la, la nouvelle étape qui est celle de la maternité. Euh, avec euh, mon amie Amalia, on a vécu toutes les deux un, un soin rituel Rebozo et on, on s'est dit qu'on pourrait ouvrir cette, euh, cette opportunité mmh. à, à toutes les femmes. Alors pour le moment, parce qu'on aimerait bien euh, un jour le proposer également aux hommes. Mais, euh, parce que justement,
1: j allais, j allais te, moi j'avais en tête que ça ne s'adressait qu'aux femmes qui venaient d'accoucher, et dans une période d'adhérer assez je crois qu'il y a un nombre de jours précis. Mmh. Euh, donc toi, tu me dis là que finalement c'est quelque chose qui peut être... Euh, vécu par toute personne qui euh, va clôturer un cycle, c'est ça Exactement. De, de famille, ça oui,
0: oui, exactement. Donc, euh, alors, on, on, il semblerait que, que je sois identifiée de la famille des passeurs d'âmes, Et je trouve que le soin rituel Rebozo est, est parfaitement, euh, s'identifie parfaitement aussi à ça. Donc, effectivement, on peut le proposer à toutes les, à toutes les personnes qui sont euh, en phase de, de clôturer un cycle ou qui ont envie de clôturer quelque chose mmh. pour passer euh, à une nouvelle étape ça peut être euh, dans le milieu familial avec un, un divorce ou un mariage ça peut être euh, euh, pour clôturer aussi une grossesse où, euh, même si si ton enfant a 20 ans quoi tu mmh. vois ça a pas de forcément de d'intérêt de le faire dans les 40 jours après comme c'est euh, préconisé dans ouais, le soin ça. pour voilà euh, mais ça peut être suite à un deuil, ça peut être pour des passages d'examen. Mmh. À partir du moment où on sent qu'il est temps pour nous de passer à quelque chose de nouveau, euh, le soin réboso est, est complètement, euh, mmh. complètement adapté.
1: Alors moi, j ai, j ai, du coup, j'ai parlé de massage, mais tu parles de soin. Ça veut dire que quelque part, c'est plus, plus qu'un massage. Est-ce que tu peux nous, nous détailler les étapes de, de comment ça fonctionne concrètement
0: oui, alors il y a bon, une, une étape d'accueil, tu, tu te doutes, mais ouais. qui est importante parce que c'est là aussi qu'on qu pose l'intention du soin. Euh, effectivement, ce n'est pas comme un massage et on n'est pas du tout là pour de l'esthétique, euh, ça va vraiment chercher loin et, et, et quand je te parle de, de soins multidimensionnel c'est vraiment ça, on, on va vraiment sur toutes les strates hein. et euh, donc on, on accueille, on, on s'accueille toutes ensemble, euh, et, et la personne qui vient recevoir le soin, elle pose son intention. On propose des tirages de cartes de temps en temps, hein, souvent au début et puis à la fin, parce que, parce que ça permet de, de, de mettre des compréhensions aussi. Euh, mmh. C'est un support assez intéressant. Ensuite, on passe à l'étape de où on va travailler sur le corps physique de manière très précise. On, donc c'est là qu'on parle de massage. Mais on est sur, on est sur un massage euh, alors qui, va, qui va être complètement adapté euh, à, à la femme qui est là, hein, euh, de manière très intuitive et, et spontanée. Mais on propose une onction pour réveiller le corps. Et ensuite, un, un massage donc, qui est nommé « sobada », au Mexique, et qui, qui signifie tailler, donc on est vraiment sur, sur un massage dynamique, euh, où on va aller sur des points lymphatiques aussi, pour pour drainer euh, sur... Euh, voilà L'intérêt, c'est de, de permettre aux énergies de recirculer. Voilà. Euh, à la suite de, de cette sobada, on propose un bain. Un bain avec une eau très chaude, et avec euh, une... Euh, une décoction qu'on qu prépare la veille au soir, avec une dizaine de plantes. Mmh. Donc, euh, le temps du bain, c'est un temps euh, très important et, et qui est, euh, à mon sens, euh, le plus important, qui est majeur. Euh, L'eau a ses vertus euh, purifiantes et nettoyantes. Les fleurs font, euh, font leur travail aussi, les plantes. Et, euh, et donc avec mes sœurs qui sont, qui sont là, Amalia et, et notre amie Léonie, on, on accompagne euh, la femme dans, dans ce qu'elle a à lâcher, dans ce qu'elle a à découvrir ou dans ce avec quoi elle doit reconnecter. On l'accompagne par le chant, on l'accompagne par le son des, des instruments et en particulier du tambour. Donc voilà, c'est un moment que, que moi, j'aime beaucoup. Et euh, à la suite du bain, il y a un temps de sudation, parce que l'intérêt, euh, c'est de, de faire monter le corps en température. Quand le corps monte en température, euh, ben, on détoxifie pas mal aussi. Donc euh, ça a ses vertus. Et à la fin du temps de sudation, il y a un temps de serrage. Donc avec le rebozo, puisque ça, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais le rebozo, c'est un, une écharpe... Euh, donc, euh, qui est utilisé au Mexique avec un tissage très... qui, qui lui confère beaucoup de solidité. Et donc avec euh, ce rebozo, on va aller sur euh, sept sur points clés du, du corps qui sont, qui sont relatifs euh, aux sept chakras et on vient euh, effectuer un serrage alors avec euh, intensité là aussi hein. c'est pas un soin de tout repos <rire> pour personne <rire> c'est ça. Et, euh, et donc, le serrage permet de venir rassembler, réunifier mmh. euh, la personne. Et euh, voilà, c'est magnifique comme soin.
1: Et, et donc, après ce serrage, c'est terminé il, faut, il y a un temps de, de clôture Il y a un temps, il y a un de... temps
0: de clôture, effectivement. Mmh. Voilà, il, faut, il faut un certain temps quand même pour sortir d'un de, mmh. de, soin comme ça. D'autant que... Euh, euh, ma partenaire Amalia pratique des soins énergétiques, mmh. et donc euh, il n'est pas rare que des soins euh, s'invitent pendant euh, mmh. n'importe quelle étape hein, euh, de, mmh. du rebozo, mais euh, voilà, c'est quand même assez chargé, c'est très dense. comme. Euh...
1: Justement, toi, quand tu pratiques ce type de soins, euh, comment tu te sens Qu'est-ce qui se passe en toi quand euh, quand il y a un, quand le soin commence ou, ou aux différentes étapes du soin, comment ça se, comment tu ressens les choses toi euh,
0: Moi je suis sur un nuage, je suis <rire> <rire> je suis surexcitée d'être là parce que euh, on, on sent qu'on est entouré, on sent qu'on est dans un, une bulle de sérénité. Enfin, c'est je trouve que c'est très léger comme sensation mais ça fait beaucoup de bien. Mmh. Euh, J'aime euh, ce, ce sentiment de sororité aussi qu'on tisse avec les femmes qui sont là. C'est euh, difficile à décrire parce que ça se ressent vraiment dans les tripes. Hein. Tu, tu prends soin d'une femme que tu ne connaissais pas il y a cinq minutes et, euh, et là tu prends soin d'elle comme si c'était euh, la prunelle de tes yeux. C'est... Mmh. Euh, je trouve que c'est c'est merveilleux et du coup euh, moi ça me fin, ça me fait décoller quoi je suis je suis bien et je me sens en confiance mm. le fait que je me sente en confiance comme ça euh, je je me sens moi-même mm. c'est comme si euh, j'ai c'est comme si j'arrivais en fait à, à faire tomber les barrières des masques qu'on s'impose euh, à l'extérieur mm. Là, dans, dans ces soins-là, je, je sais que je suis pleinement moi.
1: Ouais, c'est-à-dire que tu as l'impression de presque toucher au, au, au but de tout ton parcours spirituel, quoi, c'est ça
0: Je ne sais pas comment te dire ça, je, je me sens, euh, je me sens euh, à ma place, je me sens euh, dans ce pourquoi je suis là, en fait.
1: Mmh. Est-ce que, est que d'un soin à un autre, c'est-à-dire d'une personne à une autre, le soin est très différent, ou quelque part il enfin, y a un protocole et donc euh, les étapes sont les mêmes, et ça se passe toujours de la même manière, ou ça dépend aussi beaucoup de l'énergie de la personne
0: Ah oui, oui, oui. Bah, de toute façon il y a un protocole qu'on suit, mais qu'on n'est qu pas obligé de suivre, parce que ouais. bah, tout va dépendre de la personne qui est là. Ouais. Ça peut, ça peut prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, cette, euh, cette aventure-là. Jusqu'à aujourd'hui, on, on s'est toujours adapté aux différentes situations. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai mmh. que pour le moment, euh, les, les, on n'a jamais dû interrompre euh, ouais. le rituel. Mais c'est vrai que l'énergie de la personne qui vient, euh, forcément, teinte, teinte mmh. le soin. Mmh. Elle est au centre.
1: oui. Et du coup, ça veut dire que de votre côté, il y a, il y a quand même une part très intuitive dans le, dans le déroulé, parce que si un, d'un soin à l'autre, ça ne se ressemble pas, quelque part, c'est à vous aussi de vous laisser guider par ce qui oui. vient et d'adapter un petit peu le protocole, entre guillemets, à, à ce que vous ressentez être juste sur le moment, c'est ça
0: ouais mais c'est ça qui est génial, en fait. <rire> c'est ça qui est super, parce que du coup, tu, 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 lâches, le, tu lâches le poids de... De, de ce sentiment de, de l'imposteur ouais. parce que comme tu es complètement en, relié à ton intuition tu sais mm. que tu ne tu sais peux pas faire mal mm. tu vois tu es dans, dans un profond respect euh, euh, tu, tu te syntonises complètement à la personne qui est là on est très à l'écoute c'est un soin où, où on n'est pas du tout euh, on accompagne mm. on ne dirige pas on accompagne donc, euh, bah, ça permet de, de, de poser euh, le poids, euh, tu vois, comme si tout reposait sur tes épaules, quoi. Mmh. De...
1: Ouais. Et, et toi qui as vécu l'expérience, du coup, de l'autre côté, en étant celle qui bénéficie du soin, euh, est-ce que c'est difficile de lâcher prise quelque part Parce que j'imagine que du point de vue de, de, de la personne qui, vient, euh, euh, demande, qui est demandeuse du soin, il y a quand même une notion de, ok, je m'abandonne, je laisse faire et euh, je laisse aussi venir. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont libérées. Enfin, on vient libérer plein de choses. Donc,
0: euh,
1: est-ce que ça demande un travail sur soi d'arriver à lâcher prise comme ça pour euh, accepter de libérer tout ce qui est a à libérer
0: Oui, c'est un travail très important, Ouais, Et, et, et ça n'arrive pas forcément. Oui. Tout le monde ne lâche pas forcément prise. Mais c'est parfait comme ça. C'est juste... Euh, on, on, le, on le sent aussi on arrive à ça enfin, on sent hein, quand il y a des résistances comme ça on peut en parler il n'y a, a pas de secret il n'y a pas de tabou on en parle et, et le fait de alors on n'en parle pas bien sûr sur le moment on attend la clôture parce que ça doit être vécu de telle manière mais euh, généralement la, la personne sait qu'elle n'a pas lâché prise et du coup, elle sait qu'elle a travaillé là-dessus. Mmh. Donc, euh, je, je, je suis en confiance dans, dans le sens où tout est parfaitement juste. Les personnes qui viennent, euh, qui viennent euh, expérimenter le soin Rebozo, euh, elles ne viennent pas pour rien. Ce n'est pas, pas une affiche qui fait bien et qui, qui vend un truc extraordinaire. Non, on ne vient pas faire un Rebozo comme ça parce qu'on a vu un truc... Euh, mmh. Tu vois ouais. Donc euh, c'est c'est toujours euh, c'est toujours très bien guidé mmh. et euh, et moi pour l'avoir vécu du coup puisque tu me demandais euh, oui c'est difficile de j'ai eu du mal à lâcher prise au départ mais en fait euh, j'y suis arrivé et ça a été très libérateur très intense mais très libérateur
1: mmh. et, oui. et euh, tu l'as dit vous êtes plusieurs dans cet accompagnement euh, comment on arrive à déjà amasser à six mains du coup, euh, et puis euh, comment on arrive à trouver sa place euh, les unes vis-à-vis -vis des autres dans une activité comme ça, parce que tu vois, il y a, on pourrait imaginer que c'est pas facile, enfin, il y a des personnalités qui vont prendre un peu plus le dessus, ou comment est-ce que ça s'articule, est-ce que c'est fluide, est -ce que, ou est-ce que ça nécessite quand même de... de beaucoup de, de, de communication en amont et de, de travail de, tu vois, de, de travail préalable quoi.
0: Ben en fait il faut qu'on soit à l'image du soin Rebozo il faut se lâcher la grappe quoi. <rire> <rire> on, peut pas, on peut pas proposer un soin Rebozo si on est dans le contrôle mmh. euh, parce que ce que le Rebozo t'enseigne c'est que, que tu ne contrôles rien mmh. et, et c'est pas toi qui dirige le, le soin c'est vraiment. Et ça, on insiste beaucoup euh, avec mes sœurs sur ça. Euh, dès le départ, dès l'accueil, on, on insiste pour que la, la femme qui est devant nous prenne les rênes du soin et qu'elle euh, qu exprime ce qu'elle a exprimé. Qu'elle ne soit pas dans la retenue, surtout pas. Mmh. Donc, euh, je dirais qu'on on on est dans une belle énergie toutes les trois. Et, euh, et les choses se font euh, de manière très fluide et naturelle. Mmh. D'autant qu'il y a énormément de choses à préparer pour un rebozo. Hein. On a la décoction la veille, euh, le, le jour même, il bon, y, y a la décoction à faire réchauffer, il y a le bain à, à faire couler, il y a énormément de, euh, de, de manutention, ouais, je dirais, ou de, détail, de technicité. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, euh, en, en fait... Euh, la personne qui vient euh, va, va nous indiquer tout de suite comment ça va se passer mmh. on va sentir s'il y a une euh, s'il y a plus de, de facilité avec l'une de nous si le, le, si le courant passe mieux ou pas ou... et ça se fait tout seul en fait, il n'y a pas à réfléchir
1: mmh. ok euh, donc j'ai dit en début d'interview que tu avais euh, plusieurs cordes à ton arc <rire> est-ce que tu peux nous parler de tes autres cordes <rire>
0: Oui, alors, euh, du coup, je, je me suis lancée dans, dans la création de sculptures en terre.
1: La fameuse créativité
0: La fameuse créativité, oui. Euh, ben là, voilà, c'est parti d'un besoin, en fait, de renouer avec ce que j'aimais faire en étant petite. Donc, je faisais pas mal de poterie, j'étais pas très douée <rire> Mais voilà, je te dis que j'étais pas très douée parce que j'avais toujours besoin de, de, de réaliser quelque chose qui ressemble à quelque chose mmh. de très précis. J'ai ce côté un peu perfectionniste. Ouais. Donc euh, j'aime bien... Euh, j'aime bien euh, faire quelque chose qui, qui colle au plus proche du réel. Ouais. Donc j'ai dû abandonner un peu ça. <rire> ouais. Parce que même à 35 ans, je ne sais pas faire le réel. Voilà. <rire>
1: Et en même temps, est-ce qu'on a besoin de faire du réel Ben non,
0: non, voilà, c'est ce que, ce que j'ai appris au cours de ces deux années, c'est que quand j'essaye de faire quelque chose de, de, de trop rigide, en fait, ça ne marche pas, ça ne me plaît pas. Mmh. Voilà. Donc, euh, je, je m'intéresse depuis de nombreuses années aussi aux, aux pierres semi-précieuses de lithothérapie. Et j'avais très envie d'associer les deux, d'associer la terre et la pierre. Donc, euh, bah, j'ai fait pas mal de recherches, du coup, à ce sujet-là. Et, euh, et euh, au vu des contraintes euh, que propose la terre, euh, l'argile euh, naturelle, quoi, j'utilise du coup une argile naturelle, mais à laquelle une résine euh, naturelle est ajoutée pour pas utiliser de four. Mmh. Parce que sinon, il y a trop de contraintes avec les pierres. Du coup, je me suis... Euh, je, je, je me régale à, à créer des, des sculptures plutôt de forme féminine auxquelles j'associe des, des pierres. Et euh, je, je me régale d'autant plus que je les fais en guidance. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout à qui, à, à qui elles iront, mais je me... Je me connecte avant de commencer à, à la personne qui recevra la, la sculpture, je tire des cartes et donc je, je ressens l'énergie dans laquelle elle va être conçue et, et pourquoi elle va être conçue en fait, ah oui. voilà. Donc, je la réalise et, euh, et euh, je, je fais après une petite vidéo, justement, pour expliquer un petit peu le cheminement, comment est née la sculpture, que, que je transmets, du coup, à la personne qui, qui la reçoit.
1: C'est-à-dire qu'en fait, quand tu commences ton, ta sculpture... Tu ne sais pas qui va l'acheter, c'est ça mmh, C'est ça, oui. Et c'est la personne qui, voyant la vidéo, va se sentir...
0: Euh... Ah non, ce n'est pas en voyant la vidéo, c'est en voyant la sculpture. Elle va, ah, elle va se laisser appeler vers la sculpture qui, okay. voilà, qui, qui, qui lui parle. Et elle recevra, euh, mmh. avec sa sculpture, euh, la vidéo, la vidéo euh, okay. qui explique euh, un petit peu comment c'est né, quoi.
1: Et du coup, qu'elle euh... Quel bénéfice ça peut apporter euh, une de ce type de sculpture? qu'est-ce qu'on peut euh, qu'est-ce que ça peut venir aider euh, pour les personnes qui, euh, qui peuvent être intéressées
0: ben, Tout dépend de la pierre qui, qui sera choisie. Euh, si tu veux, je, je parce que je réalise aussi des, des, des bracelets en hein, pierre. Yeah. <rire> la pierre <rire> euh, la pierre quand elle est portée euh, quand elle est portée donc en, en, en bracelet, tu bénéficies de ces, vertus, de, ces, de ces vertus sur le plan spirituel, sur le plan physique aussi. D'accord. Puisqu'il y, y a une communication entre, entre ces atomes et les tiens, quoi, tu mmh. vois. Euh, sous la forme de, de la sculpture, c'est des pierres, du coup, qui sont plus grosses mmh. que les perles. Mais du coup, tu vas recevoir plus facilement leur énergie euh, spirituelle et énergétique,
1: D'accord, même s'il n'y a pas le contact avec... Même s'il n'y a euh... pas le contact avec
0: la peau, du coup, voilà, tu ne vas pas avoir une pierre qui va agir directement sur tes mmh. troubles euh, intestinaux, etc. Enfin, tu vois, sur le plan purement physique. Oui, c'est ça,
1: c'est-à-dire qu'on va plus travailler sur le plan spirituel, c'est ça
0: Plus spirituel et énergétique, oui.
1: D'accord.
0: Et euh, moi, du coup, je charge les pierres hein, avant de, ouais. de m'en servir, donc elles sont dans, dans leur pleine puissance.
1: Et, euh, et toi, le, quand tu es dans cet état-là, de, de, tu l'as dit, de te connecter à la personne qui va recevoir euh, cette sculpture. Comment ça se passe pour toi comment tu, euh, je sais pas, comment tu captes les informations comment tu, Dans quel état tu te sens euh, à ce moment-là
0: C'est très, euh, euh, très subtil. Ouais. Euh, J'ai surtout des mots qui viennent et des sensations. Okay. voilà je vais me sentir euh, je vais me sentir légère ou, ou plutôt lourde et ce qui est ce qui est marrant c'est aussi pendant la réalisation il se passe pas mal de choses des fois je vais avoir euh, bah, comme ce matin par exemple j'ai commencé une sculpture et c'est la première fois que ça m'arrive euh, que la sculpture se se brise comme ça euh, à plusieurs reprises et à plusieurs endroits différents et là je, je... En même temps que je réalise ça, il y, a des, il y a les idées qui viennent, alors je note vite pour ne pas oublier. Mmh. Mais du coup, euh, c'est très parlant par rapport à l'énergie qui, qui va accompagner euh, la personne qui la reçoit.
1: D'accord, donc tu as à la fois des ressentis physiques mmh. et des idées qui te viennent, c'est ça Oui, oui, oui. Ouais. Est-ce que c'est la même chose quand es, tu es sais, dans l'état, tu nous disais l'état de bien-être absolu mmh. euh, pendant le soin à Rebosso est-ce que c'est la même chose Est-ce que tu... c'est les mêmes éléments qui t'arrivent
0: Exactement, oui. Ouais. Ouais. Ça me met dans le même état d'excitation. <rire> ouais, oui, mais oui, c'est la même chose. C'est vraiment le moment où je, où je suis moi.
1: Ok, d'accord. Ouais. Est-ce qu'il est, euh, est qu y a uniquement ces activités qui t'ont permis d'atteindre cet état-là Ou est-ce que c'est un état que tu connaissais, que tu avais déjà atteint avant autrement
0: Non, non je n'avais jamais atteint ça autrement. Après, euh, je, je te dis pas que j'ai jamais été en joie. Je, je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler. Donc, euh, mmh. Mais, euh, mais c cet, euh, cet état d'être euh, soi en toute transparence, oui. Mmh. oui, oui. Et c'est pas forcément toujours facile à assumer auprès de ses proches, des amis, tout ça. Parce qu'ils nous connaissent d'une certaine manière et que, ben là. Euh, <rire>
1: On Alors, en revient à la question de Je ouais.
0: Voilà, je l'ai pas ça. dit à tout le monde hein, d'ailleurs que je faisais des sculptures et.
1: <rire> ah bah non, ça va savoir. <rire>
0: <rire> Mais euh, c'est cette ce sentiment d'être complètement en en, en en totale transparence. Mm. Euh, c'est c'est euh, c'est indescriptible.
1: Ouais, plus aucun filtre, mm. c'est ça complètement. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Mm. Um... Il y, a, il y a quand même un trait d'union entre les deux activités dont tu nous as parlé c'est qu'il euh, y a quand même une dimension féminine assez importante euh, tu vois, tu travailles avec des femmes, pour des femmes même si tu as l'idée de, de, de l'élargir aux hommes, et puis il y a ces sculptures qui sont des sculptures de femmes comment toi tu vois cette, cette dimension là et comment peut-être ça résonne avec quelque chose que tu travailles pour toi euh, dans, ton, dans ton parcours
0: mais je t'avouerai que je m'étais même pas rendu compte que <rire> euh, voilà oh j'avais pas vraiment réalisé ce trait d'union là. Pour moi c'était plutôt le corps parce que c'est vrai que je suis très euh, je suis très centrée sur le sur le corps euh, déjà de par mon métier de psychomote. Mmh. Euh, je je crois que euh, j'aime ce sentiment de sororité. Euh, j'ai vécu une expérience dans un, une retraite avec, euh, avec Charlotte Taufman, mm -hmm. euh, j'ai ressenti, euh, j'ai expérimenté l'amour inconditionnel, autrement qu'avec mes enfants, <rire> et, euh, et j'ai trouvé cette sensation fabuleuse de pouvoir euh, regarder tous ces gens autour de moi et de les aimer autant que, que j'aime mes enfants, quoi. Et, et j'arrive à ressentir ça avec le Rebozo. Et le fait de le, le, fait de le, de le vivre comme ça avec des femmes, pour le moment, c'est sécurisant pour moi. Alors, est-ce que c'est euh, est -ce est pour ça que je fais des sculptures féminines aussi Je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, le féminin, c'est aussi les, la part intuitive et... Et je crois que j'ai besoin de reconnecter de plus en plus chaque jour à cette part d'intuition.
1: Eh ben, je pense que c'est le bon chemin <rire> pour le faire. Euh, tu nous as parlé du coup de cette retraite que tu as fait avec Charlotte hmm. Ça a été un, Il y a un avant et un après dans ton parcours par rapport à cet épisode-là
0: Oui, oui, oui.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as vécu et quelle compréhension te sont arrivés après, avec cette, cette retraite euh,
0: Ça m'a permis de voir euh, le... à quel point j'avais beaucoup, beaucoup de masques. <rire>
1: euh,
0: beaucoup de parts égotiques qui étaient, euh, pour la plupart, euh, bien cachées. Euh, ça m'a permis aussi de, du coup, de me lâcher un petit peu et, et de me faire confiance dans le fait que on n'a pas besoin d'être des êtres spirituels de haut niveau. On fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, sur l'instant, et c'est déjà très bien, quoi.
1: Euh... Ouais, d'être plus tolérante, quelque part envers toi-même, c'est ça
0: Bah oui, mais oui, parce que c'est vrai que quand tu pars faire une retraite spirituelle, alors déjà, t'es regardé un petit peu de travers, quand tu as, <rire> as un milieu ouais, qui est pas trop euh, qui est pas trop ouvert à ça. Et puis, et puis, tu t'imagines que tu vas reconnecter avec des puissances incroyables et que tu vas devenir chaman et <rire> 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 tu sais celui qu'on appelle l'ego spirituel. Ouais. Du coup, j'ai pris une bonne leçon d'humilité et j'ai pris aussi une bonne leçon de ouais de, de de tolérance envers soi, parce qu'après tout, euh, on avance tous comme on peut, euh, à la vitesse euh, qu'on peut. Mmh. Le tout, c'est de faire un pas après l'autre. quoi
1: Avant qu'on termine cette, cet épisode, il y a deux questions que je pose souvent aux, aux personnes que j'interview. Euh, la première, c'est est-ce euh, que... Alors, tu nous as parlé de ton expérience avec, euh, dans cette retraite, mais au-delà de ça, est-ce qu'il euh, y a d'autres expériences ou d'autres euh, ouvrages euh, d'autres inspirations qui ont été importantes dans ton parcours spirituel. Euh,
0: ma première inspiration a été mes enfants. Et je vous conseille de bien les observer parce que ce sont de grands maîtres. <rire> <rire> euh, je dirais que, déjà, tout autour de soi, il y a une multitude d'inspirations. Euh, ensuite, il euh, y a eu ma sœur Amalia... Euh, qui m'a énormément inspiré euh, sur le fait d'oser, d'oser être soi. Et puis en inspiration aussi, il y a eu le Lumineuse, Charlotte Hoffman, qui ont qui ont apporté euh, énormément de lumière sur des, des choses euh, qui me paraissaient floues, en mmh. tout cas que je vivais et que je voilà, que je je pensais que c'était euh, je pensais que c'était rien et en fait c'était tout. <rire> je suis désolée c'est peut-être pas très clair mais euh, euh, donc voilà ça a été euh, les, mes principales euh, et c'est toujours d'ailleurs mes, mes principales sources d'inspiration
1: merci pour cette réponse j'en profite pour dire que euh, Amalia c'est donc la personne que j'ai interviewée il y a un an donc vous pouvez retrouver euh, son interview et puis euh, Lulumineuse, ben je l'ai interviewée il y a peu de temps et j'interviewerai bientôt, et j'ai la chance et l'honneur de pouvoir l'interviewer bientôt, je suis très content de pouvoir le faire, Charlotte, donc Charlotte Hoffman, je crois que ce sera au mois de septembre. Je vais terminer du coup ma dernière question habituelle, en te demandant quels seraient les conseils que tu pourrais donner à des personnes qui sont un petit peu sur le chemin que toi tu as connu, qui s'éveillent tout juste à ce moment-là, euh, qui sont peut-être un peu perdus, comme toi tu es peut l'être, euh, quand on s'ouvre à ça et qu'on se dit « mince, qu'est-ce que je fais de tout ça euh, ?» Quel conseil tu peux leur donner pour vivre un éveil spirituel le, le plus euh, sereinement possible
0: Mais Je dirais que la première chose, c'est de stopper tout jugement sur soi et sur les autres. Et vraiment d'essayer de, 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 d'être le plus humble et tolérant possible. Euh, il faut pas avoir peur de discuter finalement avec, euh, avec les autres parce que quoi qu'on prenne en retour, c'est toujours euh, un moyen d'apprendre encore plus. Donc, je crois que quand on, on a mis le doigt sur quelque chose, qu'on a ouvert une porte, même si c'est pas énorme, on, il faut pas la refermer quoi.
1: Eh bien, super, euh, merci encore à toi, Coralie. Merci pour cet échange passionnant. Euh, Merci évidemment, à toi. comme d'habitude, je vous mettrai euh, les, dans tous les, toutes les coordonnées de Coralie, euh, son site internet et tout ce qu'elle voudra bien me donner euh, dans le <rire> détail de l'épisode, à la fois sur ma chaîne YouTube et dans toutes les plateformes de podcasts sur lesquelles vous avez l'habitude d'écouter cet épisode. Et j'en profite donc pour remercier tous les auditeurs pour votre écoute fidèle.
0: Merci beaucoup.
1: <rire> Merci.